0: زيكم النهاردة الحلقة الأخيرة في سفر القضاة، والمرة الجاية بنعمة ربنا هيكون سفر العوس أه... النهاردة آخر قاضي خالص هو مين؟ شمشون مش جدعون أه... حد يعرف مين الحداشر اللي كانوا قبله مين شاطر يقولهم لنا؟ عثنيائيل يهود شمجر دبورة جدعون تولع يقير يفتاح اب صان الون عبدون شمشون هاخد انا الهديه خلاص المره الجايه هكرم نفسي هنا وكلكم تسقفوا لي طيب اب صام ده مهم هنجي له المره الجايه نحكي عنه اتكلمنا مين اول مره يحضر النهارده في الثلاث مرات اللي فاتوا في حد اول مره يحضر ماشي اتكلمنا سفر القضاه ان السفر ده ليه مقدمه المقدمه في الاصحاح الاول والتاني مقدمه تاريخيه بتقول لنا احنا واقفين فين في التاريخ ومقدمه لهوتية بتتكلم عن دوره بتتكرر كذا مره ويختم السفر بقصتين قصتين حكيناهم وهتلاقوهم في القراءات اليوميه وقلنا السفر ده الوحيد اللي ما بين اصفار الكتاب اللي ليه مقدمه عايزه تقول هو ايه الدوره اللي بتتكرر ان شعب الله بيبتعد عن الله يستعبد لامه اخرى غريبه الشعب يبتدي يأن ويصرخ وبعد كده ربنا يبعت قاضي يخلصهم، صح؟ كم واحد شاف في المشهد ده سواء في المجموعه او في القراءات اللي قراها في البيت، كام واحد شاف ان دي حاجه نموذجيه بتتكرر كتير؟ عشان هنكسرها النهارده، القاعده دي هتتكسر النهارده. الحلقتين دول مش مش موجودين النهارده، قصة بتاعت النهارده ما لا انين ولا فيها خلاص بالشكل المباشر. قصه اليوم قصه مميزه قوي، قصه شمشون اخر قاضي في السفر رقم 12 من القضاه اللي بيذكرهم سفر القضاه واطول قصه في السفر واخده اصحاحات من 13 16 اربع اصحاحات كاملين ومختلفه عن كل القصص قبل ما نخش في كل القصص عشان الوقت ممكن ما يساعدناش فخلوني احكي لكم قصه الاربع اصحاحات بسرعه بحيث حتى لو ما قدرناش نعد عليهم بسرعه او نقف عندهم كلهم نكون حقينا القصه يبتدي الاصحاح التلاتاشر ال13 بمشهد مش جديد خالص إن إسرائيل بيفعل الشر في عين الرب ويروح ربنا يسلمهم للفلسطينيين ودي مش أول مرة نشوف الفلسطينيين في سفر القضاء بيستعبدوا شعب ربنا. وبعد كده حكينا لنا الكتاب عن واحد اسمه منوح من سبت دان وعن زوجته أو إمرأته ويكتب الكتاب إنها كانت عاقر بعد كده يسهر لها ملاك الرب يديها وعد إن هيكون عندها ابن والابن ده هيكون مميز أن يكون نذير طول أيام حياته إن هو هيخلص الشعب من الفلسطينيين يمشي ملاك الرب عن المرأة دية. بعد كده تروح تحكي لمنوح جزها اللي حصل فمنوح يقرر أنه يصلي تاني عشان يجي ملاك الرب تاني عشان يسأله عن إيه المفروض نعمله للولد دوت يجي ملاك الرب المرة التانية للزوجة برضو ما يجيش لمنوح وهي كانت في الحقل تروح تندهله بسرعة تقول لها تقول له الرجل بتاع ربنا كان عندنا تعال بسرعة وشوفه يجي منوح ويحصل حوار ما بينهم ويقول له طب انت اسمك ايه يا رجل الله يقول له انا اسمي عجيب عجيب مش معناها ان ان هو الشخص اسمه عجيب عجيب يعني رائع او فوق الوصف يعني وبنعمه ربنا هنقف عند النقطه دي بعد كده يقول له طب انا هعطلك شويه زي ما عمل جدعون قبل كده وراح قال له لازم اعمل لك وليمه عمل له جد وبعد كده ورح قال له لا انا مش ها... مش ها... يعني مش هاكل من الوليمه اللي انت تعملها ولازم تقدم التقدمه دي لله و حط الوليمة دي على صخرة وبعد كده راحت والنار بتصعد من الوليمة دي ان ربنا بيقبل الصعيدة دي راح اختفى الرجل الله دوّا وعرفوا انه ملاك الرب ان هو الابن زهرات احد زورات الابن في العهد قديم اختفى مع اللهب بعد كده حصل حوار بين منوح وزوجته قال لها ده احنا شفنا ربنا وهنموت راحت هي قالت له ازاي هنموت ده ربنا اكيد وعدنا ان احنا هيكون عندنا ابن وكده فمش هنموت وينتهي الإصحاح دوّا إن شمشون يولد ويكبر وتقريبا ويقول إنه حكم لإسرائيل 20 سنة وإن الفلسطينيين كانوا موجودين 40 سنة تقريبا يعني وهنجيلها تقريبا أول 40 سنة في حكم الفلسطينيين ده كان بيحصل في الإصحاح ده أول 20 سنة في حكم الفلسطيني كان بيحصل في الإصحاح ده يعني لما يخلص كده الإصحاح الـ13 نقدر نكتب عنده 20 سنة حكم أو استعباد من الفلسطينيين. الإصحاح اللي بعده شمشون كبر اتولد وكبر، بعد كده شمشون يروح لحته اسمها تمنة يشوف فتاة هناك تعجبه يقول يشوفها بس يقول أنا عايز أتجوزها يروح لأبوه وأمه يقول لهم أنا عايز أتجوز يروح أبوه ينتهره كده شوية يقول له من كل البنات بتاعت الشعب اللي احنا ساكنين وسطينه من كل بنات شعب إسرائيل ما فيش حد عشان تروح تاخد واحدة أو تفكر في واحدة من بنات الامم الفلسطينيين شمشون في الغالب بيصر فيروحوا يتجوز يروحوا عشان يتجوزها ابوه وامه ينطلقوا في الطريق لتمنا هو رايح يقابل اسد يروح شمشون يحل عليه روح ربنا يروح يشق الاسد من النص ويروح لتمنا هو راجع في الطريق مره تانية حب يشوف ايه اللي حصل لجثه الاسد دوت يروح يلاقي ان دابر النحل جه في العسل في جه في الاسد او في في الجوف بتاع الاسد وطلع عسل يروح ياخد العسل وياكله وبعد كده يروح يدي لابوه وامه ما يقول لهمش العسل ده مصدره ايه؟ بعد كده يروح كان مراسم الزواج هناك ان بتتعمل وليمه ويجيبوا زي حراس كده يكونوا من اصحاب العريس يخدموا على العرس ويحمل طبعا كانت الناس هناك الوليمه دي كان بيبقى فيها اكل كتير فكان ساعات كتير يجي لصوص يخطفوا الاكل فكانوا ال دول يحموا المائده دي او الوليمه من اللصوص يدخلوا راح شمشون فكر قال لهم انا هديلكم احجيه او فزوره وحاجين لكم احجيه كايه هو من الجافي يخرج من الاكل يخرج اكلا ومن الجافي تيجي حلاوه ايه هو دوه قال لهم بعد اسبوع لو انتوا معرفتوش تجاوبوا الاجابه بتاعه اللغز دوه عايز منكم 30 قميص و30 حله ولو جاوبتوا هديكم 30 قميص و30 حله يبداوا الفلسطينيين دول يضغطوا على الفتاه اللي كانت هتكون زوجة لشمشون يقول لها يا احنا جايين عشان نفرح بيكي انتوا هتسلبونا انتوا هتسرقونا تضغط على شمشون لحد ما يروح يقول لها هو في حاجه احلى من العسل وفي حاجه اقوى في حاجه احلى من العسل وفي حاجه اقوى من الاسد بعد كده هم يجاوبوا نفس الإجابة، هم ما حلوش الأحجية على فكرة، يعني هم حتى الآن معرفوش إن في أسد وطلع منه عسل. بعد كده يروحوا هم يقولوا لشمشون الأحجية، إحنا عرفنا نحلها، ما قوي لكن قالوا له في أسد وفي عسل، يروح شمشون يتضايق جدا وبعد كده يطلع على حتة اسمها أشقلون يروح يموت 30 واحد من اللي هناك وياخد منهم الإمصان والحلة ويرجع يديهم للفلسطينيين وبعد كده يغضب وياخد بعضه ويمشي وتكون الزوجه دي او الفتاه دي تروح يتجوزها واحد من ال 30 واحد اللي كانوا موجودين، ويخلص الاصحاح ال 14. الاصحاح ال 15 يبتدي ان شمشون عايز يرجع للفتاه دي مره ثانيه، يروح لها مره ثاني بعد كده يروح ابوها يقول له كان على عيني لكن احنا جوزناها لواحد من اصحابك، اختها الصغيره زي الفل ما ترضى بيها، يروح شمشون يتضايق، يروح يجيب ذئاب او ابن قوي يعني نوع من انواع الكلاب او التعالب الموجوده في الوقت ده يجيب يصطاد واحد ودي كانت طريقه مشهوره في الوقت دوت كانت الشعوب بتذل بيها بعض او بتحارب بيها بعض يروح يربطهم مع بعض ويولع فتيل كده في النص وخلاهم يجري في حقول الفلسطينيين راحوا ايه حرقوا كل الحقول راح قالوا طب انت عملت كده طب احنا هنولع في مراتك وبيتها راح هو برضه فضل فضلوا يحاربوا بعض لحد ما شمشون راح يرتاح شويه راحوا اجتمعوا رجال من يهوذا يهوذا دي اللي هم المفروض هم ودان اخوات اللي هم من شعب الله من شعب اسرائيل يروح يجمعوا يتجمعوا يتجمعوا يروحوا يقبضوا على شمشون ويربطوه يروح يقول لهم طب احنا اخوات ما تموتونيش سلموني للفلسطينيين وهم يموتوني وبعد كده ازاي ان شمشون يقدر يفك الاسر دوه وازاي يلاقي فك حمار ويتجمع عليه الفلسطينيين يروح يموت ألف واحد بعد كده يقعد يرتاح يلاقي نفسه عطشان هيموت فيقول يا رب يعني أنا ما من الفلسطينيين ولا الحرب دي كلها واجه موت من العطش ودع في المكان دوا انه عايز يشرب راح ربنا شق مكان وطلع له مية وشرب وسمى المكان دوا عين هاقوري هاقوري يعني الداعي او اللي بيصلي او اللي بيطلب من ربنا عشان ربنا اداله مية في المكان دوه صح اللي بعد كده الاخير شمشون يروح الغزة يلاقي يدخل بيت مرأة زانيه بعد كده الغزيين يكتشفوا ان هو عندهم في في بلدهم يعملوا له كمين كده يكمنوا له عند باب المدينه قاعدين انت مش هتطلع شمشون من هنا سليم واحنا قاعدين لك خلينا قاعدين الليل كله في سكوت لحد ما يجي اول نور للنهار نقبض عليه يطلع عليه يروح شمشون مش بس ينتصر يروح يخلع الباب بتاع غزه ده من اصله كده القائمتين والعارضه بتاعته يروح يشيلهم وياخده على اكتافه ويطلع بيهم الجبل عشان يقول لهم ان انتم ما تقدروش عليا. بعد كده يروح في حته اسمها وادي صورق يحب للمره الثالثه ودي المره الوحيده اللي يقول لنا الكتاب عن اسم المراه او الفتاه اللي كان بيحبها اسمها دليله. شمشون يحب دليله وبعد كده يروحوا اقتاب الفلسطينيين، حد يعرف مين هم اقطاب الفلسطينيين؟ حد يعرف عاداتهم؟ حد يعرف عاداتهم؟ خمسه اقطاب الفلسطينيين كانوا خمسه حد يعرفهم الـ 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 الكلمه دي جت في الكتاب المدرسه هتلاقوها في سفر القضاه وفي سفر صمويل ان في جماعه فلسطينيين اسمهم الاقطاب الخمسه كان منهم شاول الايه الجتي من حته اسمها جت اشدود واشقلون وعقرون وجت ولخيش المهم يعني يطلعوا الملوك الخمسه بتوع الحتت دي يروحوا لدليده دي يروح يقول يقولوا لها عرفلنا لنا السر اللي إزاي شمشون هم قوي الناس دي كان بتعبد عبادات وثنيه فكانوا متخانين إن في شعوزة معينة أو سر معين أو حاجة سحرية مع شمشون ده عشان كده هو قوي ولأ كل واحد هديكي ألف شاق الفضة تتملقوا وتروح تسأله هو أنت إيه سر قوتك ثلاث مرات أول مرة يقول لها لو ربطوني بسبعة أوطار أو سبع حبال لينة شوية وطرية هفقد قوتي تروح تربطه وبعد كده تقول الفلسطينيين عليك يا شمشون يروح هو يقوم ولا كان حاجه حصلت، مره ثانيه طب اوتار جديده، مره ثالثه يقول لها طب لو جابوا شعري دوا وعملوه في النسيج بتاع النول دوا وحطوه في ودد ثلاث مرات كل مره ما يوقعش، في المره الرابعه تضغط عليه جامد يضيق نفسه حتى الموت قد ايه ضغطت عليه غلبان، يروح يقول لها السر تحلق له شعره وبعد كده يفارقوا روح الرب بعد كده يجوا الفلسطينيين ياخدوه يقلعوا له عينيه ويربطوه بسلاسل من نحاس ويحطوه في بيت السجن بعد كده الفلسطينيين عايزين يحتفلوا ويغنوا وي... للإله بتاعهم كان اسمه داجون ده كان إله السمك كان جسم سمكة وراس إنسان عايزين يحتفلوا لداجون وهم موجودين طب ما نمجد داجون ونمجد داجون إن خلانا ننتصر على شمشون هاتوا لنا شمشون ليلعب لنا جابوا شمشون شمشون كان شعره ابتدى يطول والسر ما كانش في شعره لكن زي ما هنشوف إن السر كان في قوته واتحاده بالله وتوبته مرة تانية يروح شمشون عشان كانوا فقعوا له عينيه كانت عمى يقول للغلام تعالى اسندني على العمودين الكبار اللي قايم عليهم المعبد ده ويروح يضم العمودين دول يقع البيت باللي فيه كان فيه أكتر من 300 3000 فلسطيني ويذكر الكتاب ان الناس اللي موتهم شمشون في نهايته كانوا أكتر من الناس اللي موتهم شمشون في طول حياته ويذكر الكتاب ان هو قضى لاسرائيل وبعد كده تنتهي قصه شمشون في الاصحاح 16 وزي ما قلت لكم المره اللي فاتت من الاصحاح السبعتاشر 17 لل 21 في قصتين ختميتين خدهم كده الكاتب عشان يقول لنا وقت سفر القضاة كان بيحصل فيه ايه دي كده قصة شمشون باختصار شديد ممكن نقف كام وقفة بحسب ما ربنا يدينا من الوقت. خليني اقول لكم القصة مختلفة في ايه؟ في تقريبا اكثر من عشر حاجات القصة دي مختلفة عن كل القصص اللي قرناها قبل كده وعن الدورات المتكررة اللي عشنا بيهم. أول حاجة فترة الذل كان 40 سنة، الفلسطينيين بيذلوا شعب الله 40 سنة ودي كانت ضعف أطول فترة شفناها قبل كده، أطول فترة شفناها كانت 20 سنة. تلاقي عندكم في المذكرة في الآخر خالص جدول في القضاء والأمم اللي استعبدوهم وقتها والوقت العبودية كان ايه وقت الراحة بعد كده كان ايه هتلاقوا أن أطول وقت كان عشرين سنة الوقت بتاع الفلسطينيين ده كان ضعفه كان أربعين سنة كل القضاء كانوا بيدعوا وقت المشكلة كان ربنا بيدعوهم بشكل ما عشان يخلصوا الشعب شمشون الدعاء حتى من قبل ما يتولد الملاك وهو بيبشر منوح ومراته قال لها ده هيكون نزير من البطن طول أيام حياته وهو اللي هيخلص الشعب من الفلسطينيين روح ربنا كان بيرافق ناس في سفر القضاء سبع مرات سبع مرات نجد نلاقي روح الله بيرافق القضاء منهم أربع مرات أربع مرات جت في قصة شمشون ملاك الرب جه 23 مرة في السفر سواء كان ملاك يهوه أو ملاك إلهيم منهم 13 مرة في قصة شمشون أكثر من أي حد تاني يعني 10 مرات في كل قصص القضاء اللي قبل كده ومع قصة شمشون 13 مرة شمشون اللي نسمع عنه نزير الوحيد فاكرين لما تكلمنا عن دبورة وقلنا دي الوحيدة اللي كانت نبية كانت بجانب انها قاضية هي نبية شمشون الوحيد اللي في السفر اللي ذكر انه نزير للرب وطيلة أيام حياته طيلة أيام حياته يبقى نزيره هنيجي للنقطة دي شمشون الوحيد اللي سجل عنه الكتاب ان روح الرب فارقه مفيش ولا قاضي كان روح ربنا بيسيبه ومفيش قاضي جات لنا تفاصيل كتير عن حياته زي شمشون والوحيد اللي كان بيحارب في كذا معركه مع الفلسطينيين شفنا كان مره حارب مع الفلسطينيين وما كانش بيحارب جيش كان بيحارب وحده والوحيد كل القضاه لما كانوا بيحاربوا كان بيجي الخلاص شمشون مات في السبي والعبوديه لسه ما خلصتش والعبودية لسه ما خلصتش. القصة بتسجل انتصارات شمشون الشخصية، زي ما قلت لكم كان بيحارب وحده ما كانش جيش ضد جيش، كان وحده بيحارب الفلسطينيين، كل ده ما كانش موجود في القضاه اللي قبل كده. المخجل جدا في القصة دي في نهاية الأحداث إن يعني نلاقي شعب ربنا ما, ما كانش بيصرخ من العبودية، ما كانش متضايق من, من العبودية، بل بالعكس جم رجال يهوذا دول اللي هم اخوات دان اللي هم يعتبروا ولاد عم شمشون كانوا عايزين يمسكوه ويسلموه لل... للفلسطينيين ونشوف ازاي كان في كان تآخي وكان الشعب ده قبل العبوديه شمشون عادي واحد فلسطيني نازل ياخد ابوه وامه ويروح يتجوز واحده من اللي مستعبدينهم من الفلسطينيين. انتوا متخيلين المفروض دول اعداء وطول وقت في حرب بينهم شمشون عادي راح يتجوز منهم ومره يروح غزه وكان في تآخي وما مشكلة إن إحنا نكون مستعبدين. دوره كقاضي شمشون بيتغير طول الوقت في القصة. زمان كان القاضي هو كان المخلص وهو كان سبب الخلاص شمشون في كتير من القصص اللي حكيناها كان هو سبب الأزمة وهو اللي كان بيبادر إنه يروح يتجوز من واحدة من تمنة أو واحدة يخش عند واحدة زانية كان هو في كتير من الأحداث هو سبب المشكلة لا ولا قاضي من قضاة اللي قبل كده كان ذكر الكتاب ليهم سقطات أخلاقية أو روحية بعكس شمشون واللي صعب قوي في قصة شمشون إن الشعب لم يصرخ إلى الله بالتوبة في القصص اللي شفناها قبل كده تقريبا سبع مرات قبل كده يصرخ الشعب أو ست مرات يصرخ الشعب ربنا يتوبوا من ذل العدو لكن المرة دي مشوفناش أي توبة للشعب ربنا إن هو عايز يتوب وعايز يرجع ومن فضلك خلصنا من ذل الشعب الغريب اللي جاي يستعبدنا ابتدي مع بعض القصه من قرات 13 انا مش هقدر طبعا اقف على كل المشاهد لكن بحسب ما ربنا يدينا نعمه من وقت هنكون بنقف المشهد اللي احنا متعودين عليه اللي ابتدينا بيه حتى في المرتين اللي فاتوا ثم عاد بنو اسرائيل يعملون الشر في عيني الرب فدفعهم الرب ليد الفلسطينيين 40 سنه مره ثانيه نلاقي الفلسطينيين دول موجودين كانوا دي ثالث مره في مره في في قضاء ثلاثة ومرة في قضاء عشرة وخلال الاربعين سنة دول كانت فيهم النبوءة بـ بـ بولادة شمشون وولادته وكبره وزي ما قلت لكم ان تقريبا شمشون اتولد او ابتدى يمارس نشاطه وققاضي في السنة العشرين وفي أراء تانية بتقول ان الجماعة دول كملوا لحد صمويله الاول بحسب ما هتلاقوا في المذكرة المشهد التاني مشهد ان كان في راجل من سرعة من عشيرة الدانيين اسمه منوح وامرأته عاقر لم تلد فتراء ملاك الرب للمرأة وقال لها ها أنت عاقر لم تلدي ولكنك تحبلينا وتلدين ابنا والآن فإحذري ولا تشربي خمرا ولا مسكرا لا تأكلي شيئا نجسا فها أنت تحبلينا وتلدين ابنا ولا يعلو موسى رأسه لأن الصبي يكون نزيرا لله من البطن وهو يبدأ يخلص إسرائيل من يد الفلسطينيين نبوء قوية جدا أنت هتجيبي ولد؟ مش أي ولد هيكون نزير ويخلص الشعب من الفلسطينيين ولا يعلم موسى رأسه يعني مفيش موسى يجي على رأسه ما يحلقش يفضل شعره طول الوقت موجود ينمو شعره ما يتحلقش وانت كمان يا مرات منوح لا تكل حاجة نجسه ولا تشربي خمرة أو أي حاجة من منتجات العنب فدخلت المرأة وكلمت رجلها قائلة جاء إلي رجل الله ومنظره كمنظر ملاك الله مرهب جداً، ولم أسأله من أين هو، ولا هو أخبرني عن اسمه، وقال لي ها أنت تحبلين وتلدين ابناً، والآن فلا تشربي خمراً، ولا مسكراً، ولا تكلي شيئاً نجسا لأن الصبي يكون نزيراً لله من البطن إلى يوم موته، إلى يوم موته، راحت مرات منوح، راحت له، قالت له ده جالي رجل ربنا، يا يعني ما تعرف لحد اللحظة دي أنه ده أقنوم الابن في زيارة ليها في العهد القديم، لكن راحت تقول لرجل هذا حصل معي واحد اتنين ثلاثة واداني بشارة ان هيكون عندي ولد طبعا الملاك ده هو ظهور للابن في العهد القديم وكانت ام شمشون زي ثارة وحنة وقاليه لكن لما الملاك جالها وكلمها هيصدقت على طول كتير من الاوقات يجي ربنا يديك وعد ان هيحصل معاك كذا او هكون متشدد معاك في الحتة دي روح وما تخافش واحنا طول وقت ماطل هو ربنا قال لي ولا ما قال ليش هو المفروض اروح ولا ما روحش زي ساره في الاول ما صدقتش لكن مرات منوح صدقت على طول ايه موضوع النذير ده في ستة الله يكلم لما كان بيتكلم مع موسى اداله شريعه النذير في واحد اسمه نذير وكان النذير ده بينزل لربنا وقت معين يعني هيكون نذير السنه الجايه الشهر الجاي وكان النذير ده عنده ثلاث حاجات لازم يكون مرتبط بيهم طول وقت نزره اول حاجه اول حاجه انه لا يشرب الخمر ولا يسكر يمتنع عن منتجات الخمره كلها تاني حاجه لا يعلم موسى راسه ان شعره يفضل مش محلوق طول فتره نزره وثالث حاجه انه لا يتنجس بلمس جثث الموتى حتى لو كان ابوه وامه ماتوا وقت نزره وكان في شريعه لتطهيره لو لمس حاجه نجسه هنشوف شمشون طول الوقت عمال يكسر في التلات حاجات دول. يبقى أهم حاجة في النذير دول في وقت نذره ده اللي نشوفه في عدد ستة تلات حاجات. أول حاجة يمتنع عن الخمر. تاني حاجة لا يعلو موسى رأسه ما فيش ما يحلقش رأسه. تالت حاجة لا يتنجس بلمس جسس الموتى ولو تفتكروا إن إحنا طول الوقت اللي فات عمالين بنمجد في المرأة وأعمالها وإزاي إن دبورة نفس اللي إحنا قلناه المرات اللي فاتت حتى اليهود لاحظوه إن ملاك الرب لما ظهر ظهر لمين؟ لمرات منوح ما ظهرش لمنوح نفسه المرتين في ظهوره كان ظاهر لمرات منوح اليهود بيقولوا عشان يحل عليك روح ربنا أو عشان تشوف ملاك الرب دوت لازم تكون وصلت في عشر مراحل كده في الطهارة والتقوى والإيمان عشان تقدر يحل فيك الروح القدس وتشوف ربنا ده كان فكر اليهود فاليهود نفسهم كانوا بيقولوا ان مرات منوح دي وصلت لأقصى درجات القداس عشان يقدر يزورها ملاك الرب ووصلت للعشر مراحل دول وكتزتهم. ربنا قال لها انت كمان مش بس النزير يكون كده انت كمان ما تشربيش لخمر ولا مسكر عشان تهيئ لي مناخ روحي وتعوده وتتعود مع العيشة المفروض يكون عايشها ودي نقطة مهمة، احنا شكل بيوتنا عامل ازاي؟ لو احنا في وقت بنبني فيه بيت في سن معين أو لو حتى أنا عضو من ضمن أسرة معينة لازم البيت كله يكون ماشي بمخافة الله. لازم البيت كله يبقى ليه مخدع ثابت يصلي فيه سوا، وإن لم يكن على الأقل يكون فيه قداس بنصلي فيه سوا مرة في الشهر نصلي الأسرة مع بعض، احنا كتير في سننا دوّه انتمائي دايماً ناحية أصحابي، يلا نخرج، يلا نتفسح، يلا نروح خلوة، يلا نيجي ركوتي مش شرط يعني في الحاجات الوحشه لكن انتماءاتنا كلها رايحه ناحيه اصحابنا. قصه منوح تقول لنا ان البيت لازم يبقى كله هارموني مع بعض في عباده روحيه، قصه صمويل بعد كده هتقول لنا ان ان الاسره كانت عايشه بالطريقه دي، لازم البيت كله يبقى فيه خوف ربنا، الملاك قال لها انت كمان لازم تهيئي اجواء روحيه لابنك اللي جاي دوه، لا تشربي خمر ولا مسكر، ابونا تدرس يقول لنا ان ان النذير عام يشاور ويرمز للسيد المسيح. النذير ده واحد كان مخصص ومفرز لربنا زي المسيح اللي كان مخصص ومفرز من الآب عشان يخلصنا فيه يشتم الآب برائحة الرضا نيابة عن المؤمنين جميعا هو عامل زي الراس اللي ما ينفعش يتحلق عنها شعرها لأن زي من قديس بولس قال المسيح الراس وإحنا عاملين زي الشعر ما ينفعش ينتزع المؤمنين من المسيح اللي هو الراس المشهد اللي بعد كده يصلي منوح لربنا وأسألك يا سيدني أن يأتي أيضا إلينا رجل الله الذي أرسلته ويعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولد فسمع الله لصوت منوح جاء ملاك الله أيضا لمين؟ للزوجة إلى المرأة وهي جالسة في الحقل ومنوح رجلها ليس معها فأسرعت المرأة ورقدت وأخبرت رجلها وقالت له وذا قد تراءى لي الرجل الذي جاء إلي ذلك اليوم فقام منوح وسار وراء امراته وجاء الى الرجل زي ما حكيت لكم الحكايه وقال له انت الرجل الذي تكلم مع المراه هو انت اللي كنت جيت المره اللي فاتت فقال انا هو فقال منوح عند مجيء كلامك ماذا يكون حكم الصبي وما عملته احنا نتعامل مع الولد ده بنعمه ربنا لما يجي زي فقال ملاك الرب لمنوح من كل ما قلت للمراه فلتحتفظ من كل ما يخرج من جفنه الخمر لا تأكل وخمرا ومسكرا لا تشرب وكل نجس لا تأكل لتحذر من كل ما أوصيتها. منوح يصلي مره تانية يقول له أنا ممكن الرؤيه اللي حصلت لمراتي تحصلي وهنا يجي مشهد الصلاه، هو احنا الصلاه فين في حياتنا؟ هو احنا لما تكون قدامنا مش شرط مشكله يعني منوح ما كانش عنده أزمه فكان بيصلي بالعكس منوح مراته شافت رؤيه وشافت رجل الله وكان مفكر انه نبي يعني وحتى الان هي كانت مفكره انه نبي فصلى قال له ممكن النبي اللي جه لمراته يجي تاني عشان نشوف هنعامل الطفل ده ازاي؟ هل احنا لسه بنصلي ونقول له يا رب ممكن النعمه تيجي مره تاني؟ ممكن نقابلك مره تاني؟ ممكن نتحد بيك؟ ممكن نوصل انا وانت في علاقه لنقطه معينه؟ ممكن اتطور انا وانت في حياتي؟ ممكن تاخد بإيدي من الحته دي وتشيلني ولا بقيت الصلاه كما لقوم عاده محتاجين نراجع تاني صلاتنا في ضوء صلاه منوح وبعد كده زي ما قلت لكم ان ظهور الله في العهد القديم لمنوح وزوجته كان ظهور بسيط جدا عشان يقدروا يفهموه وابتدى اختفى عنهم ملاك الرب وبعد كده الظهورات دي قلت تباعا تباعاً لحد احنا في العهد الجديد قلت لكم ان احنا هياكل لروح الله وروح الله يسكن فينا محتاجين بقى لما نحتاج نسمع صوت ربنا نسمعه جوانا ونسمعه في المذبح اللي في قلوبنا وبالتالي محتاجين نراعي المذبح ده نشوف العباده اللي بتتقدم على المذبح ده شكلها ازاي شوف حياتي من جوه شكلها ازاي قال من روح الرب دعنا نعوقك ونعمل لك جدي معزي زي ما عمل جدعون قال له لازم انت طالما راجل بتاع ربنا انت نبي فلازم تكرم ولازم نقدم ليك وليمه فقال ملاك الرب لمنوح لو عوقتني لأكل من خبزك وان عملت محرقه في اللي الرب اصعدها قال له انت لو عملت لي اكل انا مش هاكل عايز تقدم روح قدم لربنا منوح ما فهمش ما فهمش يعني ما فهمش الرساله اللي جات له دي معناها ايه لان منوح لم يعلم انه ملاك الرب ما كانش عارف ان ده الابن الله اللي هيتجسد في العهد الجديد فقال منوح لملاك الرب ما اسمك حتى إذا جاء كلامك نكرمك الاسم كان مهم أوي في العهد القديم كان بيحمل دلالات وإشارات زي ما طول ما نجيب شخصية نقول اسمها معناه كذا فقال له انت اسمك ايه فراح قال له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب مش معنى كده ان هو قال له انا اسمي عجيب قال له لا عجيب دي صفة الاسم ومعنى عجيب انه لا يمكن وصفه أو لا يعبر عنه يعني اسمي ده حاجة كبيرة قوي برضو منوح لسه ما فهمش ان ده ربنا فاخذ منوح جدي المعزي والتقديمه واصعدها على السخرة للرب فاكرين الصخرة بتاعت جدعون برضو منوح كان في صخرة وقدمها فعمل عملا عجيبا ومروح وامراته, وامرأته ينظران فكان عند صعود اللهيب عن المسبح نحو السماء ان ملاك الرب صعد في لهيب المسبح ومنوح وامرأته ينظران فسقط على وجهيهما الى الارض ولم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح وامرأته حينئذ عرف منوح أنه ملاك الرب فقال منوح لامرأته نموت موتا لأننا قد رأينا الله فقالت له امرأته لو أراد الرب أن يميتنا لما أخذ من يدنا محرقة وتغدمة ولما أرانا كل هذه ولما كان في مثل ذلك الوقت أسمعنا مثل هذا الكلام منوح احتار وساله أنت اسمك إيه انا اسمي عجيب مش معناها بس ان هو رائع أو جميل لكن معناها إنه يفوق الوصف وفوق التعبير ودوى يورينا صورة الزبيحة اللي قدمت يورينا صورة عمل المسيح على الصليب فيه يقدم السيد المسيح نفسه زبيحة حب ملتهبة نار خلالها يمحو كل الخطايا فاكرين إن إحنا خدنا زبيحة كان اسمها زبيحة الخطية والإسم وكانت تقدم من تقديمات زي ما المسيح شال كل الخطايا ويرتفع بينا خلال لهيب المحبه كاعضاء في جسده يحملنا معه الى سماواته لنصير نحن انفسنا لهيب نار اي شعله التهبت باتحادها مع الله. المشهد اللي بعد كده فولدت المراه ابنا ودعت اسمه شمشون فكبر الصبي وبركه الرب وابتدا روح الرب يحركه في محل الدام بين صرع واشتاؤول. اتولد ابن سموه شمشون. شمشون جاي من جزر من نفس الجذر العبر اللي جاي منه كلمه شمس ففي ناس بتقولك ده كان مرتبط بعبادات وثنيه موجوده في الزمن ده إلهة الشمس وكده لكن بحسب التقليد اليهودي كان ان الرب مجنن وشمسنا ان الرب ده نور حياتنا ده كان موجود في الفكر اليهودي من زمان وبناء على هذا الفكر تم تسميه شمشون وفي واحد يهودي اسمه الرب يوحنان بيقول مثلما يحمي الله العالم كله كان شمشون يحمي بني اسرائيل في جيله فكان بيقول ان اسمه أتسم على اسم ربنا مش على اسم العبادات الوثنيه. المشهد اللي بعد كده زي ما قلت لكم اول واحده يشوفها شمشون ونزل شمشون الى تمنه وراى امراه في تمنه من بنات الفلسطينيين فصعد واخبر اباه وامه وقال قد رايت امراه في تمنه من بنات الفلسطينيين فالان خزاها لي امراه فقال له ابوه وامه اليس في بنات اخوتك وفي كل شعب امراه حتى انك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغُلف، فقال شمشون لأبيه: إياها خذها خذ خز لي لأنها حسنت في عيني، ولم يعلم أبوه وأمه أن ذلك من الرب، لأنه كان يطلب عله على الفلسطينيين، وفي ذلك الوقت كان الفلسطينيون متسلطين على إسرائيل. لما نزل راح حب يتجوز واحده من بنات الفلسطينيين هنشوف أول سقطة في أول كبر لشمشون، أول ما كبر وابتدينا نشوف شمشون ده بيتحرك من سرعة وأشتاقول وكان معاه روح ربنا، الخطوة اللي بعديها على طول شوفوا عايز يتجوز واحدة ناسي تقليد الآباء، الآباء كان تقليدهم إن مفيش واحد يتجوز من واحدة غريبة حتى قبل ما يجي الناموس، لو تفتكروا قصة إبراهيم خد غلامه وراح قال له في قسم ولازم أنت تروح لحد بيت أبويا وتشوف زوجة لأبني إسحاق نسي كل ده حتى نسي وصية الرب إن هم ما يتجوزوش من الأجنبيات وما ينفعش إن شعب الله يختلط بالناس الغريب طبعا أبوي الاثنين زعلوا كان زمان الراجل رب الأسرة ده هو اللي بيجوز الولاد وكان طبعا الأولوية إن هو حتى يتجوز من الصبت بتاعه عشان يكبر الصبت وما يكونش فيه يعني ما تتقسمش الصفوف لكن واضح إني شمشون أثر الأباء بيشوفوا ده رمزياً يقول لك حمل هذا العمل رمزاً لعمل السيد المسيح الذي نزل لا إلى تمنى وإنما إلى الأرض ليخطب لنفسه من بين الأمم عروساً هي كنيسته الممتدة من أقاصي المسكونة إلى أقصائها زي ما المسيح اتجسد في وقت من الأوقات ورفضوا إسرائيل وابتدت الكنيسة تم وتنتشر من الأمم ده رمز للي كان حاصل وقت شمشون نزل ليخطب البشرية لنفسه روحياً الامر الذي لم تسترح له خصته اللي هم جماعه اليهود اذ لم يعلموا ان الامر الهي من قبل السماء عينها زي ما اليهود رفضوا ال- 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 الكنيسه ورفضوا ان المسيح يكون لكل الناس زي ما كان ابو وام شمشون رفضوا الزيجه دي ومكتوب ان ده كان من ربنا عشان ربنا عايز يجد عله اللي هنلاقيها في كمالت القصه نزل ابوه وامه الى تمنه واتوا الى كروم تمنه واذ بشبل اسد يزمجر لقائه فحل عليه روح الرب فشقه شق الجدي من هنا نعرف ان شمشون ده راجل قوي عنده عضلات وهو ماشي شبل اسد يزمجر ده في الاول انا حتى كنت فاكره اسد صغير يعني زي اللي بتوع السيرك كده لكن لما ابتديت اقرا وانا بحضر لا في العبري معناها اسد كبير اسد اسد يعني مش اسد لعبه يعني مش اسد صغير من هنا نبدا نشوف سر قوه شمشون ايه فحل عليه ايه روح الرب روح ربنا لما كان مع شمشون هو ده سر قوته لو تاخدوا بالكم من الايقونه اللي على المذكره هتبص لقى شمشون واحد عادي مش هراقلي كده مش راجل كبير وعنده عضلات كبيره هو مصورينه جسم عادي على الاسد ده وشقه عشان نعرف ان قوه ربنا هي اللي كانت مأيده شمشون عشان كده شمشون كان قوي ما كانش الفكره في شعره ولما اتحلق شعره راحت عنه قوه وهنشوف ده لما نيجي في اخر اصحاح ان سر قوه شمشون هو في معيه الله معه مش فكره شعره طويل ولا شعره قصير. فشقه كشق الجدي وليس في يده شيء، ليس في يده شيء تقول لك كمان ان دي مش قوه انسان عادي ده اكيد قوه الهيه كانت مع شمشون ولم يخبر اباه وامه بما فعل فنزل وكلم المراه فحسنت في عيني شمشون ولما رجع بعد ايام لكي ياخذها مال لكي يرى رمه الاسد هم مش المفروض النذير ده يمتنع عن كم حاجه؟ اول واحده الخمر، ثاني حاجه انه ما يحلقش، ثالث حاجه ما يلمسش جثه ايه؟ اي حاجه ميته، شمشون وراجع راجع راح قال لك ايه؟ قال لك أنزل مال لكي يرى رمة الأسد يشوفها ولا يلمسها المفروض النذير ما يلمسش وإذ دبر من النحل في جوف الأسد مع عسل فاشتار منه على كفيه راح مسك بقى ولمس الجثة وكسر عهود النذر وكان يمشي ويأكل وذهب إلى أبيه وأمه وأعطاهما فأكل ولم يخبرهما أنه من جوف الأسد اشتار العسل زي ما قلت لكم حل عليه روح ربنا دي لك إن روح ربنا هو اللي كان سر القوة بتاع شمشون وفي نفس الوقت نشوف شمشون ابتدى حياته إنه كان عايز يتجوز واحدة من أرض غريبة وإنه كسر عهد النزر بتاعه دو إنه راح لمز جثة الأسد اللي المفروض ما كانش يلمسها ويخب الأمر عن أبوه وامه يمكن عشان كانش عايز أي حد يعرف حل السر اللي هو لسه بعد شوية هيقوله يمكن عشان هم ما يزعلوش إنه كسر نزلوا ويمكن عشان لو عرفوا ان هذا جاي من جثة ان هما ما يكلوش. نكمل إصحاح ونزل أبوه إلى المرأة فعمل هناك شمشون وليمة في الغالب كلمة وليمة دي كانت مرتبطة في الوقت ده بشرب الخمر ان هما بيتجمعوا ويشربوا زي ما كانت الأمم وكانوا الفلسطينيين دي عادتهم ان كانت ولائم العرس دي دايما كان فيها خمر, خمر مسكر يعني لأنه يعني هكذا كان يفعل الفتيان فلما رأوه أحضروا 30 من الأصحاب فكانوا معه فقال لهم شمشون لأحاجينكم أحجية فإذا حللتموها في سبعة أيام الوليمة وأصبتموها أعطيكم 30 قميصا و30 حلة ثياب، القميص والحلة الحلة دي كان زي قميص من برة كده شيك وفي حلة وكده ودي كانت في الغالب من الولايم اللي بياخدوها في الحروب ودي كانت ماده الافتخار واللبس ده ما كانش بيتلبس في اي في طول الوقت كانت بيتلبس في المناسبات. القميص ده رداء بيتلبس من تحت الحله او من تحت الثياب فشمشون قال لهم انا لو حليتوا المعضله تاخدوا 30 ثوب من الداخل وثوب من الخارج ولو ما حليتوهاش انا أخب منكم 30 ثوب و30 حله وإن لم تقدروا أن تحلوها لي تعطيني أنتم 30 قميصاً و30 حلك سياف فقالوا له حاجة أحجيتك فنسمعها فقال لهم من الآكل خرج أكل ومن الجافي خرجت حلاوة فلم يستطيعوا أن يحلوا الأحجية في ثلاثة أيام وكان في اليوم السابع أنهم قالوا لإمرأة شمشون تملقي رجلك لكي يظهر لنا الأحجية لألا نحرقك وبيت أبيك بالنار أت تسلبونا دعوتمونا؟ أم لا فبكت امراة شمشون لديه وقالت انما كرهتني ولا تحبني، المشهد ده بيفكرنا بالمشهد اللي هيحصل بعد شويه. انت بتكرهني انت ما بتحبنيش قد حاجيت بني شعبي احجيه واياي لم تخبرني فقال لها هو ابي وامي لم اخبرهما فهل اياك اخبر؟ فبكت لديه السبعه ايام التي فيها كانت لهم الوليمه وكان في اليوم السابع انه اخبرها لانها ضايقته فاظهر فاظهرت الاحجيه لبني شعبها فقال له رجال المدينه في اليوم السابع قبل غروب الشمس: اي شيء احلى من العسل وما اكفى من الاسد؟ هم ما قالولوش اللغز ده اتحل ازاي لكن قالوا له فقالوا له لو لم تحرثوا على عجلتي لما وجدتم احجيتي، لو انتوا ما ضغطتوش على العجله اللي معايا لو انتوا ما ضغطتوش على المراه اللي معايا ما كنتوش عرفتوا حل اللغز. لا تحكش كده عم ما تبدينيش في ده. الخطوة اللي بعد كده خلاص يا جماعة وحل عليه روح الرب فنزل إلى أشقلون وقتل منهم ثلاثين رجلا وأخذ سلبهم وأعطى الحلل لمصير الأحجية وحمى غضبه خلاص يا جماعة وحمى غضبه وصعد إلى بيت أبيه فصارت امرأة شمشون لصاحبه الذي كان يصاحبه شوفوا الرمز في القصة أخيراً فإن الوليمة التي عرفت الكنيسة اللي هي المرأة الأسرار الوليمة دي عاملة زي الأسرار الإلهية الأسرار السبعة الكنيسة وزعتها على العالم الوسني ثلاثين صاحب دول كانوا من الاوثان فتمتعوا بحلل الخلاص من خلال مياه المعمودية عارفين المثل بتاع السياب اللي قالوا الرب يسوع أن دول ما كانوش لابسين سياب والمعمودية أبونا تدرس بيشوف أن القصة دي رايحة ناحية الحكاية دي من خلال مياه المعمودية لأن رقم 30 بيفكرنا أن الرب يسوع اعتمد على اعتمد عند سن ال 30 هي بعينها كانت سر هلاك 30 من الغرباء لما راح شمشون وموت 30 واحد من أشقلون اللي هو زي ما الرب يسوع سلب الشيطان وكل ما ليه وكل ما ينال الإنسان من نعب وبركات خلال عمل شمشون الحقيقي ووليمته الخلاصية إنما حزب هلاكاً لابليس وسلبا لممتلكاته التي سبق اختصبها هقف هنا واقفه كم واحد مؤمن ان في ربنا وعنده قوه وعنده باس ويقدر يخلصنا وينجينا ويكون معانا ونقدر ننتصر على الخطيه ممكن اخلي السؤال برفع الايد حلو الكلام على الناحيه الثانيه كم واحد مؤمن ان في شيطان عايز يزلنا ويحاربنا وينغص علينا عيشتنا و ويسلبنا كل البركات اللي لينا كلنا عارفين الحقيقتين دول اعتقد مشكلتنا اعتقد من احد كبرى مشكلتنا ان احنا الحقيقتين دول عارفينهم لكن مش طول الوقت قدام اذهاننا مش طول الوقت بنختبرهم مش طول الوقت بنعتمد على قوه الله ومش طول الوقت بيكون في ذهننا ان في عدو حقيقي لنا احنا في حرب قديس بولس في العبرانيين بيقول لهم انتم لحد دلوقتي مش قادرين تجاهدوا حتى الدم مش الدم ده حرب، حرب اللي بيموتوا بعض. هنحارب حتى الدم ايه بقى؟ ضد الخطيه وضد ابليس. قديس بولس بيقول احنا في حرب لازم عشان نكسب نلبس سلاح الله الكامل في افسس الست. هل احنا طول الوقت واخدين بالنا ان احنا في حرب، ان احنا متسلحين، ان احنا في عدو خطير حقيقي؟ ان العدو بتاعنا ده عامل زي الاسد؟ اللي عايز يروح يموت فينا ويهبش فينا وياكل فينا؟ احنا عارفين ان في ابليس وهدفه هو ان احنا نروح كلنا نهلك معاه، وعارفين ان في الله وفي قوات وفي سماوات وفي ملائكه، لكن ايه بقى مدى اختبارنا للحقائق دي في حياتنا؟ ماذا ترجمه ده في حياتي؟ ماذا ترجمه ده وانا بفكر في الخطيه، وانا بعمل الخطيه، وانا بقوم من الخطيه، وانا بجاهد ضد الخطيه. شفنا شمشون سقطات متكرره، واحده في تمنه وواحده بعديها في غزه وواحده بعديها في وادي سورق. خطايا متكرره لكن في الاخر قال اذكرني يا الهي شددني المره دي، هل احنا في طول ما بنقع وعايزين نقف بنفتكر قوه الله اللي قال بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيء؟ الحقيقتين دول بالرغم ان هم اعتقد من اوائل الحقائق اللي عرفناها ذهنيا وخدناها في مدارس الاحد ان في الله وفي شيطان في رب للخير وفي شيطان ملاك الظلمه الكذاب وأبو الكذاب اللي عايز يهلكنا إن الجهنم المعدة لإبليس والملائكة والجنوب بتوعه محتاجين نختبر ده في حياتنا محتاجين نحول المعلومة دي الخبرة طول ما احنا ماشيين في وقعتك وفي قمتك فين قوة الله اللي هتقوم بيها في انتهارك لإبليس هتروح لوحدك هتتغلب هتروح له مع ابوك هتكسب في تجديد القوة والطاقة والذهن في الحرب ضد إبليس بعد كده ممكن نعدي الاصحاح الخمستاشر هقف وقفه في الاصحاح الستاشر 16 خليني اخد اخر خلينا ناخد الاصحاح الستاشر في 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 قصه دليله شمشون ثلاث مرات تقول له اول مره قال لها لو ربطتوني بحبال ايه الحبال دي عشان تكونوا عارفين دي كانت بتيجي من حيوان ميت يا دوبك من وقت قصير. يعني برضه هيتنجس مرة تاني ويكسر عهد نزره بالحبل اللي هو جاي من جثة حيوان تلات مرات بتسأله وما اتعلمش من القصة اللي قبليها من المرأة والأحجية وإزاي دخلته في حرب مع الفلسطينيين ما اتعلمش من غلطه وشامشون محتاجين مرة تاني نراجع أخطائنا عشان لا نسقط فيها مرة أخرى. محتاجين عارفين الإنجليز كده عندهم مثل يقول لك تغشني مرة ماشي، تغشني مر... تغشني مرة يبقى العيب عندك، تغشني مرتين يبقى العيب عندي. للأسف مش هينفع حياتنا الروحية تمشي كده اللي هو أنا ماشي ويلا نمشي الحمد لله يعني. محتاجين نقف وقفات، نفكر نراجع نفسنا، محتاج قبل ما تروح لأب اعترافك تقعد قعدة صدقة هادية، تفكر فعلا في المشاكل اللي عندك. تفكر فعلا في الخطايا دي مش الفكره في الخطيئة اللي انت عملتها فكره في الذهن اللي بيعمل الخطيئة دي ازاي تجدد ذهنك ازاي تتوب فعلا مش بس انك تروح لابونا وتقول له انا صدر مني واحد لان ثلاثه اه الاعتراف بالخطيئة مهم لكن الخطوه القيام خطوه الاتحاد بالمسيح ازاي ان احنا مش بس المفروض نعترف نروح نقول لابونا احنا عملنا الخطايا دي المفروض تروح تقول لابونا انا قصرت في قانوني الروحي بالشكل ده أنا صلواتي شكلها كذا أنا علاقتي بالأجبية وصلت للمرحلة الفلانية أنا كتابي المقدس ليه قد ما تفتحش. أنا بقرأ إزاي باستهتار أنا قداسي شكله عامل إزاي هذه الأسلحة الروحية اللي لازم نتسلح بيها عشان نكسب وننتصر ضد أعمال إبليس ما نكونش زي شمشون ماشيين كده وخلاص زي ما الدنيا بتاخدنا لا في وقفة ولا في مراجعة نفس ولا في توبة حقيقية وما تستغربش لما تلاقي نفسك طول الوقت ماشي كده وطول الوقت بتقع ما انت ماشي كده لازم يبقى في وقفه حقيقيه ومراجعه نفس حقيقيه شفنا بعد كده دليله ثلاث مرات دليله معناها مدلله او معشوقه او جميله وفي ناس كانت بتقول ان هي خلت الاسم ده لما كبرت يعني دي المره الوحيده اللي نشوف ان اسم السيده يعني اللي بيكون معاها او الامراه اللي بيكون معاها شمشون يذكر وتذكر اسمها ست مرات في في الاصحاح الستاشر قديس امبروسيوس بيقول ان كان عندها دافع محبه المال هي اللي حركت دليله لما كل واحد من اقطاب الفلسطينيين قال لها هنديك 1100 في 5 5500 شاقل فضه بالفعل بعد الثلاث مرات فشلت فيها استطاعت اخيرا ان توقد شمشون وتنجح في اسقاطه ونرى ان دليله في المره الاولى سالت شمشون سؤال جريئا وواضح ويعبر عن مبتغاها ما سر قوتك وماذا فعلت لازلالك قلت دي اول مره في موضوع الاحجيه كموضوع الى حد ما بسيط معلش هو عنده قوه وراح اشقلون وقتل ثلاثين واحد لكن هنا يعني بشكل واضح قوي وثلاث مرات ومش بس كده بتقول له هو انت ايه سر قوتك يروح يقول لها حاجه غلط تروح تربطه سبع حبال في سبع حبال بعد كده خصل من شعري وحطوها في نسيج وتد ثلاث مرات والسؤال واضح ايه هو سر قوتك وعايزه تغلبه من سر قوته أدي الخطية بتعمي، أدي الهوى وال والشرور اللي وسط الإنسان ممكن وإحنا بنحكي هنا في الأجواء دي ممكن سامحوني نقول عليك أن عقله ضايع أنا لو كنت مكان شمشون كنت من المرة الأولى عرفت من قصة المرأة الأولانية طب معلش غلطت المرة الثانية طب المرة الثانية في أول مرة هو إيه سر قوتك يا شمشون أكيد كنت هقول إيه دي جاية تجربني تربطني كنت هقول يعني كلنا نقول على شمشون كان قليل العقل، ما كانش يعني عنده حكمه وفهم وفطنه، واحنا بنفهم احسن منه. لكن ده اللي بيحصل معانا. ياما روحنا للخطيه مره واتنين وتلاته ونقع بنفس الطريقه وبنفس الشكل. زي ما قلت لكم محتاجين نراجع توبتنا بعد ما تحلق له هو اقولها وخلاص هو بلغتنا حلق لربنا وتحلق له. كل مره تسيب فيها ربنا كل مرة تبعد فيها عنه كل مرة تتعمد ان انت تتجاهله وتتجاهل صوت الروح القدس دخلك ما تزعلش وما تتضايقش لو اتغلبت لان هذه النتيجة المنطقية اللي هتحصل لو انت مش بتمو انت اكيد هتكون بتنزل لتحت ولما رأى الدليل انه قد اخبرها بكل ما بقلبه أرسلت فدعت أقطاب الفلسطينيين وقالت اصعدوا هذه المرة فانه قد كشف لي كل قلبه فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وأصعدوا الفضة بيديهم ادوها اللي اتفقوا معاه وأنامته على ركبتيها ودعت رجلا وحلقت سبع خصل شعره وابتدأت بإزلاله وفارقته قوته وقالت زي ما بتقول كل مرة الفلسطينيون عليك يا شمشون فانتبه من نومه وقال أخرج حسب كل مرة وأنتفض مربط الفرس هنا أهو ولم يعلم أن الرب قد فارقه ولم يعلم أن الرب قد فارقه فأخذوا الفلسطينيين عموا عنيه اللي كان عمال يبص فيها بشهوة وقلعوا عينيه ونزلوا به إلى غزة خذوه في عقر الدار بتاع الفلسطينيين عشان ما يكونش أنه يرجع من الأسر يكون أمر سهل أو سقوه بسلاسل نحاس وكان يطحن في بيت السجن سلاسل نحاس جت في العبرية دايماً بتكلم بالمثنى معناها أنه ربطوا ايديه ورجليه كتفوه بسلاسل في ايديه ورجليه كان يطحن في بيت السجن بالمناسبه دي كانت شغلانه الستات في الزمان او شغلانه الحيوانات كانوا يربطوا الطور كده بالمطحن ده عشان يطحن الحبوب او كانت الستات نشوف طول وقت ان السيدات في العهد القديم هم اللي بيطحنوا على الرحى فذلوه جامد نشوف ازاي ان لما فرقه روح الرب فرقته قوته لما تفارق انت روح ربنا لما تسيب الاسرار لما لا تستجيب لنداء الروح القدس داخلك لما تهمل مخدعك سيفارقك مش هقدر اقول يفارقك روح الرب لكن اقدر اقول ان انت ما بقيتش حياتك زي الاول ومش هي الدعوه اللي احنا مدعوين ليها احنا كلنا بلا استثناء مدعوين ان احنا نكون شركاء الطبيعه الالهيه ان احنا نتحد بالمسيح ان احنا نعيش حياتنا كلها في المجد معاه ان احنا نعيش طول الوقت فرحانين بيه ده اللي المفروض ان احنا نكون عايشينه، أي حاجة غير ده المفروض هي الاستثناء، وقت السقوط بتاعنا هو الاستثناء، وقت ان احنا نهمل صوت ونداء الروح القدس بداخلنا هو ده الاستثناء، المفروض طول الوقت نكون عايشين بمعاية الروح القدس وطول الوقت يكون الهيكل اللي جوانا ان احنا روح الله يكون طول الوقت تقام من عليه الصلوات وابتدأ شعر رأسه ينبت بعد أن حلق وأما اقتاب الفلسطينيين فاجتمعوا ليذبحوا ذبيحة عظيمة لدجون إلههم ويفرحوا وقالوا قد دفع إلهنا ليدنا شمشون عدونا ولما رآه الشعب مجدوا إلههم. خالوا شمشون ده اللي كان أيقونة لإله إسرائيل ولقوته والمجد وعظايمه بقي أيقونة لتمجيد الآلهة الوثنية. شوفوا الهنا دجون ده قوي ازاي ده عرف يؤثر لنا شمشون اللي كانوا بيقولوا عليه جبار اللي كان بيمثل صوره الهه النذير من البطن اذا كان هو كان نذير فاحنا كلنا مكرسين ومخصصين لله من يوم ما دشنا بالميرون فاذا كان في معايره لربنا عيب تيجي بس بسببنا عيب يتقال ان هو فلان زي علان الذهب زي الفضه المسيحيين زي غير المسيحيين كلهم غششين كلهم مش عارف ايه، كلهم بيعملوا الدنيا كلها بتعمل كذا، ما نعمل احنا كذا. دانيال في شغله لما جه يبص عليه على الشغل بتاعه عايزين يمسكوا عليه غلطه ما لقيوش، مسكوه من شر من جهه شريعه الهه. هل احنا في كلياتنا، في دراستنا، في اي حاجه بنوكل اليها في الشغل، هل احنا ماشيين بنطبق كل حاجه بالقوانين بتاعتها، بنطبق كل حد حتى لو حد جه فتش ورانا هيلاقي كل حاجه مظبوطه؟ أنا شخصيا بعترف قدامكم إن أنا مش كده. ومحتاج أراجع ده أول واحد، يعني أنا بكلم نفسي مش بكلمكم. محتاجين نراجع علاقتنا بالله ومحتاجين نكون فعلا أيقونة تنور للناس كلها، إذا كان المسيح قال عنه إنه هو نور العالم، وإحنا النور اللي لازم ينور لكل العالم. أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. مش هينفع إحنا طول الوقت نكون بنطفي اللمبة بتاعتنا، أومال هنور إزاي؟ مش هينفع طول الوقت نبقى بنخفي الزيت بتاعنا، وما الناس هتشوف المسيح ازاي؟ الرب يسوع كان سهل عليه جدًا في الكرازة والبشارة إنه يسهر للمسكونة، لكن سابها للرسل والتلاميذ بشروا فتن المسكونة وسلموها للكنيسة اللي هي إحنا. أنت دورك ودوري ودورنا كلنا إن احنا نكون بنبني ملكوت الله، بنروح نشهد عنه ونعكس مجده. مش شرط إنك تكون بتكرس فتمسك مايك وتتكلم. لكن حياتك تكون بتعكس إيمانك بالله. حياتك تكون بتعكس ارتباطك بيه، حياتك تكون بتشهد لالهك، حياتك تكون بتقول ان في نعمه مميزه للجماعه دول عشان دول يعرفوا ربنا، عشان المسيح فيهم، عشان هم نور العالم بصدق. عشان هم نور العالم بصدق. بعد كده جابوا شمشون، دعوا شمشون ليلعب لنا فدعوا شمشون من بيت السجن، فلعب امامهم للاسف جابوه عشان يهرجوا ويضحكوا معاه، عمل كده اوقفوه بين الاعمده، فقال شمشون للغلام الماسك بيده دعني ألمس الأعمدة التي البيت قائم عليها لأستند عليها وكان البيت مملوء رجالا ونساء وهناك اجتمع جميع أقطاب الفلسطينيين اللي هم الخمسة اللي اتكلمنا عنهم في الأول وعلى السطح كان نحو ثلاثة ألاف رجل وأمرأة ينظرون لعب شمشون فدعا شمشون الرب وقال يا سيد الرب أذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط فأنتقم نقمة واحدة عن عيني من الفلسطينيين تاب شمشون فرجعت له قوته يا سيد الرب ممكن نصلي الآية دي كلنا سوا يا سيد الرب ممكن نصلي سوا يا سيد الرب أذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط فانتقم نقمة واحدة عن عيني من الفلسطين رجع شمشون وأعلن توبته وقال له يا سيد الرب أذكرني وشددني خليك معايا وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان في البيت قائما عليهم واستند عليهم الواحد بأمينه والآخر بيساره عمل زي مشهد الصليب مدي ايده كده على العمود وايده الثانية على العمود وقال شمشون لتموت نفسي مع الفلسطينيين وانحنى بقوة فسقط البيت على أقطاب وعلى كل الشعب الذي فيه فكان الموتى الذين أماتهم في موته في نهايته أكثر من الذين أماتهم في حياته فنزل إخوته وكل بيت أبيه وحملوه وصعدوا به ودفنوه بين صرعة وأشتاول في قبر منوح ابيه وهو قضى لاسرائيل عشرين سنه. هقرا لكم قول السجن والطاحونه دي اخر حاجه انا أقولها. هم عمل هذا العالم، السجن والطاحونه هم عمل هذا العالم. عمى شمشون يشير الى الذين اصابهم العمى بجحودهم ولم يعرفوا المسيح ولا اختبروا سلطانه وصعوده الى السماوات. هذا العمى يشير الى ما اصاب اليهود، واسمحوا لي ازود على القول ويشير لاي حد فقد المسيح، فقد مخدعه، فقد صلاته، فقد كتابه المؤدس الذين أمسكوا المسيح وقدموه للموت فاز به يقتل قاتليه لهذا أحضروا أعداؤه ليلعب كالبهلوان أمامهم لاحظ هنا صورة الصليب شمشون يبسط يديه للعمودين كما لعرضتي الصليب لذلك بموته غلب أعداؤه لأن ألامه صارت هلاكاً لمتهديه لذلك يقول الكتاب الموت اللي كانوا في موته أكتر من الذين موتهم في حياته لقد تحقق السر بوضوح في ربنا يسوع المسيح إذ أكمل الخلاص بموته هذا الذي أعلنه أثناء حياته شمشون يشير إلى ربنا يسوع المسيح أما دليلة القاسيه فتشير إلى المجمع شمشون اقتنصته دليلة والمجمع اضطهد المسيح وصلبه كون شمشون الممثل المسيح فقد أعمى فيشير إلى المسيحيين الأشرار الذين آمنوا بالمسيح إلى حين ولم يثابروا على الإيمان والأعمال الصالحة. شمشون وضع في السجن بينما نزل المسيح إلى الجحيم شمشون بسط يديه على عمودين فانهار المزبح وبسط البيت وبسط المسيح يديه لعرضتي الصليب كما لعمودين فانطرح بيت الشيطان ومملكته وتدمر مع ملاكة ربنا يدينا أن مشهد حياتنا كل يكون زي شمشون في الآخر والان يا, يا سيدي اذكرني هذه المره وشددني لانتقم من اعدائي من كل خطيه وقعتني من كل اهمال اهملته في حياتي من كل مره تركت فيها مخدعي وصلاتي وأجبيتي وكتابي المقدس واهملت في صحياني في الافخارستيه ربنا يدينا كلنا نعمه ان احنا نذكر الله ونتشدد به كشمشون ولهنا كل مجد وكرامه في كنيسته من الان والاب الامين نقدر نستقبل سؤال وسؤال يعني في سؤال جاهز هنا على طول
1: المفروض ان شمشون كان نزير بثلاث حاجات اول حاجه لما اتحلق شعره فرق روح ربنا طب مش لما لمس الجثث ومش جثه الاسد بس المفروض ان انا فاهمه انما كان بيقتل اكيد كان بلمس جثث برده اشمعنى روح الرب فرقته بس لما شعره اتحلق وليه فرقته لما شعره اتحلق ما دام القوه مش في الشعر في روح
0: ربنا بس <تسألنى> 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 ان يعني بحسب ما انا كان عندي نفس السؤال يعني فرقه روح الله معنى كده ان هو وصل لمرحله متقدمه قوي من ان هو ينكر الله وينكر نزره، لكن خليني اقول لكم ان النزر فيه علامتين داخليتين وعلامه خارجيه، يعني ايه علامتين داخليتين؟ يعني حاجه بين الانسان ونفسه ان هو ما يشربش حاجه وان هو كمان ما يحلقش راسه، دول حاجتين داخليتين، وحاجه سوري حاجتين داخليتين ان هو ما ما يشربش خمر وان هو ما يلمسش جثث الموتى، لكن حلقه الراس بيكون فيه حد تاني هو اللي بيشيل الراس يعني فبيت بيدخل فيها وكأن الجزء المرئي من النزر وعلامة النزر هي الجزء المرئي فكأنه فقد الجزء المرئي فخلاص بقى انت يا شمشون يعني كسرت كل السبل اللي كانت ربطاق بالله فانت كسرت كل حاجة ففرقه روح الله فهو كسر الجزء حتى الداخلي والجزء المرئي اللي, اللي بتشاف ان هو فيه قوته او في اتحاده بالله ليه بقى ان قوته ما كانتش في شعره نقرأ بوضحة قوي في الكتاب اول مشهد نشوفه قوي ووضحت ده ان كان روح الله معاه فشق الاسد والمشهد اللي لما اصيب فيه او لما فقد قوته فرق روح الرب الكتاب قايلها صراحه فانا ما اقدرش اقول ان كان فيه علامه خارجيه والا احنا كده بنكون بندلل على السحر يعني ان فيه علامه قويه لو فقدت العلامه دي انت تفقد كل حاجه ولو احتفظت بيها تحتفظ بكل حاجه لكن الامر كله كان معني بوجود روح الله في المشهد شمشون مع ربنا على المستوى الداخلي غلط غلطات كتير لكن لما وصل لمرحله متقدمه قوي في انه يترك الرب فرقه روح الرب. كان في سؤال هنا اتفضل. ممكن تساعدني؟
2: <تصفيق> عندكم الاول على السؤال ده لان لسه كنت فيه. انا القصه بتاعت النذر والتلات علامات وان هو فرط فيهم كلهم دي لقصة أبونا إبراهيم لما راح يتشفع في سدوم وعموره. ربنا فضل ينزل في الأعداد لدرجة إنه قال لو فضل خمسة بس كويسين مش ههلكها. فأنا شايف إن ربنا ساب شمشون يفرط في نزر ورا التاني ورا التالت لغاية لما فرط فيهم كلهم. فدي تديني إحساس إنه حتى لو حياتي ما فيهاش غير حاجة واحدة حلوة أفضل محافظ عليها علشان باش ضيعت كل حاجة. بس لما تقطع كل علاقتك تماما وتضيع كل نزورك وتضيع كل بركاتك فانت كده بتوصل لمرحله خلاصة. يعني. ومع ذلك لما تاب ابل تبت يعني. فانا شايف انه فارقه روح الله في اللحظه دي لانه هو عمل كل حاجه يعني فرط في كل النزور اللي ربنا كان طالبها منه. النقطه الثانيه برضه لفت نظري في في القصه دي واول مره اخد بالي منها من كلامك أن شمشون ما كانش يعرف مصدر قوته فيه. اولا هو ما خدش الكلام من ربنا مباشره. ثاني حاجه هو فرط في العلامات اللي اتقالت له وما لقاش حاجه حصلت يعني انا لما يتقال لي مثلا وانا صغير لو كذبت ربنا مش عارف هيعمل فيك ايه فكذبت فما حصلش حاجه يبقى لو سرقت مش هيحصل فانا شايف ان شمشون فضل يتمادى في الغلط لانه ما كانش متاكد ودي برده من الحاجات الغريبه اللي انا بشوفها بعلاقتنا مع الله انه الوصايا أو العلاقة بيننا وبين ربنا مش دايماً بتبقى واضحة بالشكل الكافي اللي يخليني متأكد 100% إن دي آخرها كذا. لدرجة إن احنا لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي في طوائف أو في عقائد بتقول إنه ممكن ربنا يدخل الناس كلها الجنة. ففي حاجة كده مش مفهومة إنه أنا شايف إن شمشون ما كانش متأكد أو ما كانش يعرف العلامة اللي هتضيع له لأنه هو فرط في علامتين من اللي قالوا له ما حصلوش حاجة.
0: أنا ممكن أشكرك على الجزء الأولاني وأختلف معك في الجزء الثاني، أختلف ولا ما طيب في حاجات في وصايا ربنا مش واضحة أعتقد أعتقد بجزء كبير إن وصايا الله واضحة وصريحة وكتاب قايل كل الأمور صراحة، في أمور في حياتي قد تبدو إن هي شائكة أو فيها اختيارات أو كذا ممكن أوافقك لكن كعقيدة ثابتة موجودة لا أظن هذا، ولو على الناحية الثانية إذا كان في طوائف بتفكر بأفكار معينة على الناحية الثانية في كنيسة موجودة بتاريخها بظلها بعقائدها بإيمانها موجود وخرجت قدسين عظماء وخرجت مدارس روحية كبيرة ينفع نقتدي بها لكن قد يبدو على الناحية الثانية مش بكلم حضرتك بكلم نفسي قبل ما بكلم إن في مشكلة في اجتهادنا إحنا إن, إن أنت يعني عايز تكتشف الأمر ما أو العقيدة ما أو حتى ارتباط دوة بحياتي أنا يعني دائما معرفش تفتكر ولا لا مرت يوسف بتضايق جدا كنت من فكره ان احنا عندنا عقيده مهمه اسمها التجسد، المسيح تجسد. هل تجسد المسيح ده لا يعنيني في اي شيء وكانها ماده نظريه تدرس؟ العقيده دي حاجه بتتعاش يعني ما تعتقده هو ما تعيش لاجله والمفروض يكون ما تموت لاجله. زي ما في ناس حوالينا بيعتقد انه لو مات وموت نفسه وسط مثلا مليون واحد هياخد نصيب اكبر من الجنه، هو عاش ومات لاجل عقيده هو مؤمن بيها. فالعقيده دي المفروض تكون حاجه احنا بنعيشها وممكن نموت لاجلها فلازم نجتهد ان احنا نعرف مش بس العقيده نظريا لكن نعرف حقنا فين وحقنا فين في علاقتنا بالمسيح يسوع وايه هو الميراث اللي سابهولنا وايه هي مدى نهايه علاقتنا بيه ونعيش ده ولو ما عرفناش نعيش ونطالبوا بيه نطالب ربنا بحقوقنا يعني مش انا ليا ميراث فين ميراثي ده يا رب مش انا المفروض مدعو ان انا اكون متحد بيك ليه انا مش حاسس ده ليه انا بتناوله زي ما دخلت زي ما طلعت؟ لو التناول ده فيه قوه اديني القوه دي اخش مش شوفنا يعقوب وهو بيصارع الله واسال واروح لاب اعترافي واقرا كتب واجتهد واسال واقع واقوم وهكذا. سوري لو كنت طولت. كويس انه خلص بقى. أه
1: بشكر مينا وبشكر أه حسن مشاركتكم واستماعكم. عندي ملحوظه صغيره القصه دي بتجاوب على حاجه احيانا احنا بنسالها ما هو ربنا ليه ناس ناس وربنا مختار ناس كتير بنفكر ان احنا ملناش دور كبير اوي في نوع الحياه اللي بنعيشها بس قصه شمشون فيها جزء مؤلم جدا طب هو ربنا اختاره انه يكون ايه نزير يعني يعني هو من الناس اللي اللي ربنا مختارها اه ومختاره من قبل ما يتولد ومعينه وكل حاجة هل قدر يعيش الحياة اللي هو عايزها ولا اتفرضت عليه نوع حياة معينة ايه رأيكم عاش اللي هو اختاره يعني هو نشكر ربنا ان خاتمة ايامه نجا كما بنار يعني عمل زي كده سليمان الحكيم اللي هو ايه يعني خلص بنار كده يعني بس للاسف الله الله بيقول ده نذير ليا والسيره كانت بتكسر كل مره حاجه مؤلمه فده بيذكرني بمحاضراتنا في الاول خالص عن أه لما ربنا خلق الانسان ان ده له حريه وإن القديس انبا مآر قال الشمس مالهاش اختيار تشرق ولا لا، أنت أعظم منها، إن أردت أن تهلك نفسك ستهلكها، يعني أنت عندك اختيار لو حبيت تهلك هتقدر تهلك، فالقصة بتاعت شمشون فيها مواطن كتير مؤلمة فيها مواطن كتير تحذيرية وفيها رسائل رجاء اتمنى المجموعات تكون وقت حلو لانه في تركات كتيره قوي خاصه بالعينين يعني شمشون كل شويه انا عجباني دي حسنا دي في عيني فضل عيني إيه 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 لحد ما اه خد ربنا يحفظنا ناخد وقت مجموعاتنا وربنا يبارك وقتكم تفضل.